0: 爱与生俱来的听朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。今天在广场当中呢，我们进行的是广场旅游趴，邀请所有的好朋友跟我们一起在空中趴趴走逛台湾。今天到哪玩呢？我们今天继续到台南玩。上一次啊，我们来到台南安平油气码头，那么现在这边在办活动，一直到十月底。这个活动呢是 One Piece 海潮庆典。航向伟大的台南巴，那喜欢海贼王的朋友们千万不要错过喽！这边有一艘啊，这个非常巨大的这个呃千羊号，那么是使用这个气球打造的哦。还有呢，就是乔巴的这个帽子啊，很可爱的，有屋顶。那另外有这个快闪电啦，到了晚上的时候呢，有灯光秀，很有趣的。好，那呃我们也介绍周边的一些玩法，可以到啊、呃、这个安平古堡啦，或者是到老街走走，吃吃蜜饯，吃吃啊、呃、台南的这个美食。好，那今天呢，我们来到台南的安南区，我们安排两个景点，一个呢是搭船搭竹筏游台江，另外呢，我们到这个鹿耳门，那这、就是啊郑、呃、成功啊、哦、来到台湾的这个起点啊、哦，我们要把这段历史呢介绍给大家。另外呢，我们要认识这边的石木鱼的产业，同时哦，体验一下怎么样抓石木鱼。好的，朋友们，准备好了吗？准备好了之后，我们就出发吧。现在呢，我们在台南市安南区的大远港渡船头，我们搭船搭竹筏，跟着导览老师杨老师一块认识台江的生态、台江的捕鱼的方式。
1: 哎，我们通常做这个竹筏哈，我们就是走台江国国家公园的一小部分嘛哈。那我们至少有三种体验哈。那这三种体验就是刚刚说手网哈，又叫八卦网，然后还有吊针，还有一个就是收这个蜈蚣网哈。那么呃，我们还有牡蛎养殖的体验哈。那冬天呢，就有冬候鸟的那个呃观赏哈。就是走另外一条路线，那么东后鸟其实我们这边非常精彩哈。通常我们都是以黑面皮鹭，还有一些玉衡科的哈，还有一些燕鸭科的为主。这样早期的时候哈，那大家就是大小通吃的哈，可是这样比较残忍一点哈。后来就大家就慢慢有那个意识哈，所以几乎都不用无刺鱼刺网哈。那那个我们这边呢哈，你可以看到比较多的还是。还是那个我们刚刚说的蜈蚣网哈，其实它是那种网格的改造啊，就是本来的定制渔网哈，定制渔网本来比较短嘛，它也是一样，呃，进去的时候呢哈，本来很大，慢慢口越来越小哈。就像那个澎湖的新型鱼新型的石护一样，那个原理，所以它都是涨潮的时候，潮水把它鱼虾、螃蟹哈、哦，顺便就跟着潮水游进去这样。那这个是这里最近比较多用的哈、哦。那么抛手网呢，就有一些人他钓鱼可能觉得太慢了，他就自己带一个小的手网啊、哦。那我们这边啊、哦，手网。像比较少人看到嘛，所以我们也会展示给大家哈、哦。那吊针的话呢，哈、哦，我们在日月潭也常看到哈、哦，他们那边叫四角网哈、哦，所以我们这边吊针哈、哦，就是让大家表现一下团队合作的精神呐、啊，这样子。嗯，这
0: 都是过去会捕鱼
1: 的一个对捕鱼的方式对，嗯、哦呃，所以我们这边就是让大家呃比较年纪大的可以回,回忆一下，那比较没有看过的可以。晓得有这么回事这样子、嗯。对对对
0: ，我们刚刚其实在整个的运河有不同的这个呃,呃不同的这个部分，会看到不同的这个景色。会有哪些景色、嗯？
1: 其实我们刚刚走水上森林最主要就是认识四种红树林嘛那在那边呢、呃、我们有的时候呢下雨天呐、啊，或者是那个呃。天气比较不太好的时候，涨潮的时候哈，我们还可以看到一种叫做凶狠圆轴线，那是傍晚时候才会出来的，那白天出来就是我刚刚讲下雨天啊，或者是涨潮的时候哈、哦，你就可以看到有一些很大，它通通通常是洞口有多大哈、哦，它的体型就有多大，甚至比我们脸还大很多的哈、哦。那大家就就很好奇啊，因为看到这些就会问能不能吃啊？哦，那其实呢，哦，我们通常会解释说这种呢腥味很重，然后又有神经毒，所以不建议不建议吃啊，这样子。那、嗯、然后还有就我刚刚讲的招潮蟹嘛，哈、哦，就是呃退潮的时候哈、哦，那夏天的时候就可以看到很多这样成群的出来哈、哦，那可以让大家看一看哈、哦，公的母的怎么认识，甚至于有两只红色鳌哈、哦，小小的那个叫相手蟹啊、哦，这边也常常可以看到。那其他的就是我们看到的一些呃。留鸟啊，哈，就像我们刚刚看到小白鹭、夜鹭啊，哈，那黄头鹭比较看不看不见的，为什么？因为它繁殖季节头是很黄的，很明显。那可是因为，呃，九月之后呢，颜色都退了，你就是从嘴巴来区分。那小白鹿的嘴巴是黑色的，黄头鹿嘴巴是黄色的，因为它们体型是一样大小，所以由嘴巴来区分。那如果脚的话呢？小白鹿是黄色的脚掌，那那个黄头鹿整只都黑色的这样子。嗯，是老师，那那个水生植物呢有哪几种？呃，水水生植物哈，像我们这边有一些红树林的半生啊，像那个你可以看到这边就有黄槿啊哈，或者是一些。苦林盘呐之类哈，我们那个旁边都可以，甚至有一种耳夹相思树，我们这旁边都可以看得到哈。那，呃，水水生水生植物像那个我们说像牵牛花的哈，那个马鞍藤呐、啊，因为它的那个叶子哈也很特别哦。你可以看到它白天的时候开紫色的花哈，乍看之下大家都说哦那就是牵牛花，其实呢你可以从它的那个呃叶子来区分，因为牵牛花呢是长壮的。那那个马鞍藤呢？你注意看哦，把它摘下来的时候，有人说可以做妙鼻贴，把它弄在鼻子这边。其实它最大的功用是怎么样哈？我们不是海边浮潜嘛哈？哎，就是把它揉碎，然后我们的挖进一擦好亮啊。那那个马鞍藤呢？它的叶子呢倒过来就像一个马鞍一样，所以叫马鞍藤。哎，那我其实它也有一种作用，就是我曾经哦呃去扫墓时候用镰刀嘛哈。割得很深，所以我把它揉一揉，直接贴在伤口上，马上止血。嗯，妙用
0: 。老师，这个、运河两边可以看到什么样的这个景色？
1: 那盐水溪呢？我们早期是有走，可是现在因为呃其他三条哈生，其他两条生态很丰富，所以盐水溪往安平那边我们就不走了哈。那顶多是会会到出海口绕一下，有的时候哈还有时间花。那我们江南大圳那边呢哈，其实呢啊呃就是我我们去赏鸟的地方其实是保护区。啊、哦，那保护区的话呢，就是冬候鸟会来这里过冬嘛，我们就每一年十月一直到第二年差不多四五月的时候，都是走看黑面琵鹭、看冬候鸟哈、哦。那然后如果走旁边一点呢，我们就是呃水上森林，就是看红树林嘛，看招潮蟹嘛哈、哦，甚至于还有一些留鸟在那边筑巢哈。三、哦、月到八月。你可以看到非常丰富。我
2: 指的是陆地上会看到
1: 什么？那如果说我们往往这个呃，我们台江国家公园哈、哦、最南端哈、哦、就是安平，它的旁边就是安平哈、哦。那我们可以看到那个呃，这一些像那个有一个叫做白鹭湾哈、哦，白鹭湾呢哈、哦、都是私人的别墅了哈、哦。那它旁边就有一条那个自行车步道，过了四草大桥，然后一个左转。然后就一直沿着自行车步道，可以通到哪里？你知道，通到三坤身。我们就是一载金城，然后还有那个渔光大桥那边，哦，还可以继续继续骑。哎，那个自行车步道，那那旁边呢，哦，就是从科惠岛那边启程嘛，哈、哦，启程。然后还有呃，这边哦，就比较特殊的就是两个比较明显的，一个是大圆皇冠五星级的 hotel， 还有一个就是福尔摩沙游艇码头。后退啊，哈、哦，那再过来，你就可以遥遥的看到那个安平古堡的瞭望台啊、哦，所以我通常会跟他们说，嗯，安平就在这边哈、哦，然后很明显的市草在他的另外一边哈、哦，这样子。
3: 哎啊
0: 、我问最后一个问题啊、哦，明年是台南四百，那这条运河应该也是四百年，那这四百年来它的一些变化是什么？啊，比方好，比方以前是不是都养科？那现在主要都是以观光文为主，是不是
1: ？呃，其实养科还是我们这边世代相传的哦。你刚刚看到，了，我们喊把它喊内海哈、哦，这世代相传。那么呃，出海的地方呢，安平也有在养，比较南边一点。那市场呢是北边一点哈、哦，出海口呢哈、哦，大家就从这边出去哈、哦。呃，可是呢这边的话呢，就不是世代相传啊、哦，就是谁先占谁先赢。那么你你如果先站，你会站远一点还是近一点？近一点，对，近一点的话，风大浪大，台风啊那些的话，哈、哦，哎，有东台啊，可以可以比较不影响。像你如果白远的话，以前我们老板养养殖的时候，哈、哦，东台的话全部血血本无归，因为外海的离外面比较远比较近的哈。哦最早就被吹走，这样子。哎，那我们刚刚走
0: 的这条运河是从哪里到哪
1: 里？我们这一条，我们有那一条叫做竹筏港嘛，最左边的哈，那现在只是一个小小的水道嘛哈。那我刚刚有讲，早期的竹筏港路线有点变了，不一样哈。它的长度是二十公里。这么长，直接通到我们像七股、西湖哈，西湖的位置有一个叫国赛港，那边有个港口。那中间这一条呢就很近，码头就在前面不远的地方哈、哦。大概几这一条短的大，大大概只有几十公尺啊、哦。然后江南大镇呢，那可远了，一直通啊。上游在哪里？在乌山头水库那边啊、哦。所以我们这个还是南干线，它还有一条北干线。南干线是引水哈，引乌山头水库的水，然后灌溉台台南这边稻米。啊，我们今天走的是，呃，其实其实我们最主要只是走那个运盐古运河。啊，我们有经过江南大圳，可是我们没有继续往上走。如果我们继续往上走，就是赏鸟亭那边了、啊。嗯，我们就没有，我们就直接走到水上森
2: 林。光的银晃来回，蚊子蚊子越生下，对对满场飞。他们跳来，我也会，我跳的。
0: 深基旁的听众朋友，您好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。我们进行的是广场旅游趴，今天来到的是台南市的安南区。刚刚啊，我们搭船啊游台江，那离开这个地方的时候呢，你会看到一个装置艺术，非常非常的特别，它是用漂流木打造的。这个装置艺术叫做“台江阿妈”。那么是现在非常红的拍照打卡的景点。好，那接下来呢，我们来到的是妈祖宫九块厝，来这边呢认识石目鱼的文化，同时呢体验一下怎么样抓石目鱼。另外呢，我们要介绍鹿耳门这个地方呢是郑成功登陆的地方。那现在这边也有一个这个装置艺术，叫做开讲记。好，我们的导览老师呢是妈祖宫九块厝生态园区的。执行长蔡春风，蔡执行长
4: 。好，
5: 大家好，大家好。诶，非常地欢迎哦，大家来到阮这个所在，叫做马祖金高铁处吼。啊，我自我介绍，我是这个绿野门生态旅发者，总干事，我叫蔡春风，蔡春风。你哪看它，就叫做春风亭，吼、哦，也是好、哦。然后看右边那边有一个私木娱乐春风园，好、哦。好，在这边想要打造一个，就是说跟史墓有关情境的一个地方了哈。然后首先来介绍这个马祖宫，当然马祖宫这个地名，我相信大家都很清楚。这个就是当年1661年，戚伟杀掉郑成功，从这个路我门港登陆进来，把他的学界马祖放在这边，祈求马祖能够让他顺利打败荷兰人。所以慢慢改，也学界马祖现在逐渐的收在。得这个马祖宫，好啊,啊！这个高德处呢是九户人家来这边，哈、啊，就是落落户在这边，来这边谋生，好啊，所以有九户人家，所以就慢慢形成一个聚落，好、啊，所以在这就是高德处九块处，好、啊，好、啊、是有九户人家，好，所以挖掘的时候才叫做妈祖宫九块处。然后当然今天我们来这边，慢慢的，我这个地方要营造一个，就是说让大家了解思路的一生。啊，因为当时郑成功从这边进来的时候，居民有拿这个丝木给他是，所以那个郑成功我就说啊，这些给这三米鱼、三米鱼，啊，所以慢慢就形成丝木鱼，好、啊、这个过程。啊，丝木鱼三是一个那个含蛋白质非常高，哈、啊，所以全身的那个也都那个可以食用。好、哦，所以要让大家了解，尤其是我从差不多2018年到现在，几乎差不多每年的那个赤目雨节，好、哦，都是我来跟安南区公所好、哦、来合合合作，好、哦，那今年我们会在我们的那个十呃、欸、十月十四号会在龙屿公园这边举办这个赤目雨节的文化祭活动，赤目雨从北门将军血甲七鼓安南。这五个地区每一年都会轮流来办主办这个四目鱼节，其他也会做协办。好，那我们今天是协办在那个龙威桥。那今天来这边，就只要我们现在在推广的，包括一些跟渔会在做技艺传承，也在推这个四目鱼一生的技艺传承。那就是会从早期四目鱼渔民怎么到那个海边去抓捕获鱼苗。哦，然后再回来放到鱼温养殖，这工中间的过程，好、哦，整个流程它是如何的来完成这些这些状况，让大家真正的去了解说，说早期的赤目鱼是怎么样让你们长大的。好、哦，再来第二个阶段就是比较有体验的方式，就是说会鱼温放到鱼温养殖讲长大了之后，我们必须先。那个中间商要来买的时候，要先采样。那采样就是会让大家去体验如何抛那个八卦网，哦，我们也会示范，让你们也有实际可以去体验。好、啊，体验完了之后，因为我们在这边要再推广这个整个四目鱼的过程，在养还有居民渔民在那个，所以我这边也特别做了一个小型的吊针，哦、啊。小型的吊针可以在台江内海以前渔民捕鱼的方式，也可以让大家了解一下。然后晚了之后，我们会再回到原来这个地方来穿那个青蛙装。好、哦，青蛙装穿完青蛙装就是要下去围网捕鱼了。好、哦，那在围网捕鱼的过程当中，有一个很重要的概念，就是说必须把鱼劳动，好、哦、跟着染鱼啊，也就是要让它消毒，这样能够才能够。吃到新鲜的鱼，像我们台湾也比较能够吃到新鲜的那个虱目鱼场，好、哦，也就是说必须要做这些的动作。所以，我们今天大概在这个园区的活动，最主要整个流程啊、哦，大概就是这样。那么
0: 接下来呢，就是认识啊，在过往在这个地方是怎么样来捕捞虱目
5: 鱼。那我们现在有请这个我们号称一白酒的，好、哦，叫做林明祥先生，好、哦，那来表演，好、哦。那个当时如何在海边去捕捞鱼苗的状况，好，那首先他会穿一个这个裙子，好，这个裙子叫做，因为以前在去海边的时候，去那个海潮那个赶潮沟在抓鱼苗的时候，都没有再穿内裤，不管男生女生，因为为了要方便。啊，因为你可能在那个、那个，就是说那个赶潮工，哈、哦，离那了海边的时候，必须要很长的时间，所以内裤都为了外面都没有再穿，所以这个裙子的名字我们把它叫做维斯裙，就是围着丝束的裙子，好、哦，跟着围束古啊，大衣叫围束古啊，好、哦，他必须穿维斯裙，包括等一下鱼苗做完了之后，要挑到一个很远的地方，自己的渔温或者是。跳到那个以前那个永华路那个鱼仔的话，做买卖鱼苗买卖的时候，也都必须要穿着，哈，因为要在这个过程当中有一个一段漫长的距离哦，我等下给他讲点经，啊，所以一定要穿这个维丝裙，啊，这样他为了方便，哈，好，那第一个步骤，他会拿着一个工具，啊，这个工具国语叫做手参网，台语哈。我们叫做坦公炉啊，那这个是一个缩小版的，一般差不多正常的话，差不多在一个，诶十二三米多三米等的哈、哦。然后这个物件吼，这个当然是一个网状的啦哈、哦啊，我们这个是简易版，然后它有一个两个壶桶哦，这个贡，好、哦、啊，所以这个是长长的哦。啊我，我啊用竹筒做的，所以那个叫藤啊藤， ang, 然后是一个管状，叫做藤弓，然后它的动作是要啊那那撸撸撸撸撸，好去撸鱼仔，好啊、哦、所以叫做藤弓撸啊。那藤弓呢，它还有一个功能，因为它里面有空气，如果在海边遇到大浪来的时候，它把它合起来，也可以当成一个保命的工具，好啊那怎么的？好、哦，如果随风飘来那个的，你就不会。好、哦，被海水就卷到那个底底下去，所以它還有一个功能。好，那我们现在请他来示范，怎么样在海边赶潮沟抓鱼苗。好、哦，眼睛都必须很认真地看着赶潮沟的鱼。目前这个工具哦，这个已经算是很稀缺的东西了，因为因为最近已经赤目鱼没有再去海边撸了。但是这是以前的那个工具，这个工具叫用竹子编的，好、哦，叫个鱼摘赖。好，带一个鱼仔螺啊，那个赖字就是一个竹字头，下面一个赖皮的赖，鱼仔装鱼仔的东西，装鱼鸟的东西，叫做鱼仔赖。好，鱼仔螺啊，这个鱼仔赖以前竹子编的啊，它一定会漏水，对不对？那当时的人们居民，你我们想一想，他们会用什么地方让它又环保又不漏水？好，大家。两种东西，糯米跟那个牛粪，牛粪晒干纤维高，这样一层一层的涂，涂到它不会漏水。那这个叫做鱼栽袋哈，现在已经比较少了哈。然后在挑的时候，因为里面要装水，啊，所以要要要要要把它抖动，啊，所以要盖一个网子，好，来走一下。那他在走走的时候一定要抖动，因为抖动的时候会产生那个沙嘎音啊，跟着波浪啊，波浪它就会产生氧气，鱼就能够比较活着久一点。好，抖完动之后，然后这个挑呢有两个过程，一个是挑到那个鱼仔要买卖，啊，有时候渔民自己来海边买。那当然在买的过程呢，一般以前吼还可能再回去再养一段时。养几天啦、啊，因为刚开始那些个裂起来变形啦吼，啊个等于起起几工啊，吼、哦，伊个三三点啊走出来，哦、啊買買啊个卖卖安尼，它的存活率较短啦、啊，好、哦，好，那完了之后，他们就会在再到鱼仔鸟去买卖。那以前这个鱼很贵，所以说必须一只一只的数。目前吼、哦，私目鱼苗已经没有到海边去撸了，因为从民国七十一年。我们有一个私木鱼之父叫做林烈堂先生，他已经把这个私木鱼给他孵化成功了，然后到民国七十三年的时候，又把种鱼养出来，可以让他直接那个弄出一些鱼苗出来。啊，这个鱼苗出来之后，渔民就不用去海边捕鱼了。但是呢，这个过程当中，我们慢慢随着科技的演变，我们就已经在私木鱼的养殖过程当中呢，就变成说。会分成两个阶段，像你们刚才刚进来的时候，看到左边都有很多用网子围起来的鱼温，那个鱼温就是我们在养殖鱼苗，把鱼苗拿来养到寸鱼，养到差不多三那个三寸，啊十公分左右，好、哦，那再放回再放到鱼养殖，那一年我们这边一年有两次的养殖，这个中间养成寸鱼，好、哦。就是说，每一年的白鹭过后，像最近就开始放那个从屏东林业场那边买了一苗放进去，养养到隔年的那个差不多过完年两三月的时候就收成了。那在收成的时候，那个鱼是比这个还鱼苗大，它已经差不多十公分左右。但是在买卖的过程，还是必须要一只一只的数。啊，一个早上可能要数二十万只、三十万只，好不等啊。好，那完了这一批完了之后，这一批的叫做从今年到隔年的叫做越冬的哈、哦，要经过一个冬天的，好叫做越冬越冬鱼，叫做哎跟着还啦花仔是好。那如果完了再再养一批的哈、哦，今年他三四月养到四五月，好、哦、那是当季的，好再跟着是哎新呐好新仔子哈，黑的黑的黑的鱼鱼仔，野村野名称就不一样。哦，所以都还是要用一只一只的数哦。那当然，数的过程中是很多人在数了，一次可能六七个人在数
0: 。现场呢也有老师啊、哦，那么示范怎么样一尾一尾的数是木鱼的鱼苗。OK， 那么结束这个活动之后呢，接下来呢，老师要教我们怎么样撒网
5: ，就是要把网哦散哦顺了、啊，哦，然后他有分网绳哦跟网哦，第一个动作就是这个。捡网绳，好，这个网绳就这样给收的越短些。然后他们的你的肩膀同宽，好，来，掌心都向上，一、二、三、四、好五，好，把它弄到这样，好，再来，再来到你的腰的地方，看这个网子的长度。如果网子长度大的话，你就要转转两圈，啊，网子像我这样转一圈就够了。这个是因为给客人体验的啊，好转一圈上来，这样子完成第一个步骤。第二个步骤就是要把网分成三等份，好，分成三等份，啊，这样分成三等份，让下面形成一个圆周好，啊好，来，以我的经验，这个都到最后都是经验，来把它看在背在肩膀或是。那个手镯都可以，再来把它分这样分开了。好，这个再转上来，这边拿一个一个一个那个拿起来，好，这样就完成一个剪网，这个叫做七分剪网。所以抛网最重要的就是在这个剪网，你若忙下去后，搞不要拍了，做轻伤啊。再来第二个动作就是要抛网，哦，七分减往三分抛了。啊，抛网，啊、是往这
2: 边抛还是往那边抛？
5: <嘿>往这边抛。好、哦，抛网三分抛的是要靠腰。还可以了。好，三分要靠腰力。好、哦，靠腰的力量，不用手的力量。好、哦，然后下盘要稳固，然后靠旋转的力量来。一、二，然后转过来，腰过去，动过去就出去了哈。来，喊三二一来。好，没有开始了。来，三、二、一，好，轻轻松松的，好、哦，它就形成一个圆周了，就把鱼抓起来了
0: 。这就是撒网捕鱼，说起来容易，做起来我觉得不太容易啊、哦。不过蛮好的一个体验。接下来介绍的是蜈蚣网
1: ，压钢啊，了、啊，格
5: 格、啊、就是一个竹字头，下面一个记字的记，好、啊，这里叫做狗，狗的意思就是。口径大，这脖子大啊，下去身子小，进去之后就出不来了。但是，一节一节的，就好像蜈蚣一样，哦、所以这叫蜈蚣网，来一个压杆，压杆格。接下来
0: 我们看到的是吊针的捕鱼方式
5: 。那个、哦、有大的跟小的，小的叫做我来一个叫做钓针，好、哦、啊，国语钓钓那这个吊针呢，它的原理吼、哦、是一个杠杆原理。他再在台江内海来的捕鱼，他就是用一个竹筏，上面架设一个这个吊针，拿到一个地方，他就放下去。在上面还有一个那个探根鸟，好的休，所以在那边休息一下，然后等鱼来一段时间，就把他拉上来。然后拉完之后，他再到另外一个地方去
0: 。绕了一圈妈祖宫、九块厝之后，我认识不同的钓鱼的方式啊。那么在这边呢，你也可以穿这个青蛙装下水体验啊，抓石木鱼是什么样的感觉？我觉得还真的不太容易，因为下水之后呢，下面都是呃、啊、这个泥巴，你脚踩进去要拉起来，要非常非常的费力。不过这样的体验非常的值得，因为你可以知道这个石木鱼啊，这个捕捞石木鱼的这个辛苦。好，我们来欣赏一首好听的歌曲。歌曲之后呢，我们要进行的是鹿耳门小旅行。手机旁的听众朋友，您好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中呢，我们进行的是广场旅游趴，我们来到的是台南市安南区。接下来啊，我们进行的是鹿门小旅行。那这边啊是郑成功啊这个登陆的地方，现在这里有一个装置艺术啊，叫做同心圆迷宫啊，可以走进去，很有趣的。然后呢，它是啊开疆记的这个装置艺术。我们现在就跟着马祖公九快厝生态园区的执行长蔡春峰一块走访这个地方
5: 。来，你只要看到前面哦，看到镜头就是等一下我们要去的地方，叫做那个正门宫，也就是台湾海峡。好、哦，当年一六六年正成功就是从这个鹿耳门港这边进来的，所以从这个鹿耳门港进来之后，就开始开拓了我们汉汉文化。好啊，所以入耳门是在我们台湾历史定位上是一个蛮重要，尤其是在一六八四年的时候，我们台湾纳入清朝版图的时候，这个入耳门港跟厦门是作为唯一的对口贸易港口，所以也带动了府城的繁荣，所以才有一府二路三蒙舺。你看我们现在原来看的这个都是台江内海，但是现在都已经陆化了，啊，有了陆地，就有人会来开发。啊，这边的夕照很漂亮。这个哈、哦，这个庙是这个地方哈、哦，是这个叫做鹿耳门天后宫。那圣母庙是在那边，你有没有看到？好，好两个庙，好、哦啊、都是以信信仰妈祖为主了。好，那当然如果要讲庙要讲很多，这个庙哦、啊、是在一七一九年康熙五十八年的时候建造的。啊，原来的庙不在这边，原来的庙是在前面。啊、哦，是因为一八七一年的时候把它冲毁了，所以后来就。在这边再重新在民国三十五年重新再盖起，好、哦，那民国六十六年又再重新整建到现在这样子，啊，这边是属于官式建筑，好、哦，啊两个庙都是金龙马祖，这个桥是在一百零四年得到全国建筑，今天讲第一名了，哦，它像一个战船有没有？哦，一个帆船，造型很漂亮，它、啊、这个倒影也很漂亮。
0: 接下来来到的是正门宫鹿耳门正门宫这座寺庙很有意思的是，它的门神是没有穿鞋子的。那我们刚提到的这个开疆记装地艺术也在这个附近
5: 。这脚门神是由我们当地的一个民众性的那个艺术家彩绘的，绘、哦、画的，就是表示说当时郑成功对这些荷兰人哈、哦，他也是很虽然让他们投降之后，也是对他们很照顾啊，没有说。那個、所以郑成功隔年就死了之后，这些荷兰人也愿意哈、喔、帮他在那边守护就对了。所以在这个庙的时候，就用赤脚荷兰人赤脚门神来那个给他作为在当门神来保护他就对了。这当时哈、喔、荷兰人还送了很多鞋子过来要给他们穿哦、喔。好、喔、啊，现在是鞋子放在楼上有机会可以去看一下。到到外面那边哦、喔，还有一个浮尘天险。啊，三外面另外一边是写鹿耳门港，好、哦，这个当时也是由我们这边作为算是那个台湾八大景的其中一个很重要的一个景点，哦、叫做府城天险，好、哦，每那边有一个大石头，那旁边还有一尊很大的石雕的那个郑成功雕像，那再往前就是美丽的蜕面险耀哦，它险要的意思就是说这个港湾呐、啊。的重要性的鹿耳门港的这个港湾，因为它是那个下面有铁板线沙，哦，你大船除了涨潮的时候才可以进来，所以它是一个守护的很重要所以当时哈、哦，刚才那边不是有一个石头吗？台湾之门鹿耳门，就是说只要把这个鹿耳门港过河，台湾就安全了，哦，所以才有台湾之门鹿耳门，哦、啊，这个地方就是一个等于自然形成的一个哦。一个港湾，那你要进来，这个就是一个好天险就对了。好，那我们等下去看今年哦，我们建庄那边在台江开江记，在那个正门关那边有一个美丽的蜕变。好，美丽的蜕变，它是由于设计的的人的精心设计，用一些那个颜色，就好像芦苇的颜色，等于是意义就是说，你来这边开垦。哦啊，那时候都是这盐盐分的地方都长得如稳，啊，大家都很辛苦，然后慢慢慢慢慢的建造，到中间会有一个那个草寮啊，好啊，就是有一个安定的家，很辛苦，啊，慢慢的开枝散叶就变成一个美美丽的啊，有的人说那个叫做同心其实不是同心眼，那个意义就是在说来这边盐分开垦很辛苦，在这里才能够建立一个安定的寮草寮，好、啊，中间有一个草寮。好，然后再造成美丽，慢慢的延续下去
0: 。美丽的蜕变呢，就是开江记的装置艺术。那么它也是同心圆迷宫，在夕阳西下，在这边拍照真的非常非常的美。我们的台南市安南区的游城也在这边画下美丽的据点。非常谢谢所有的好朋友，跟着我们在空中游台南。